0: Oi, eu sou o Emerson, eu sou jurista, figurinista e estudante de letras.
1: E eu sou Felipe, analista de marketing, relações públicas e pseudo criador de conteúdo e este é o podcast da madrugada. O lugar que encontramos para falar algumas verdades, dividir algumas paranoias e militar sempre
0: que possível, porque quanto mais melhor. Resolvemos criar conteúdo para compartilhar e dividir nossas experiências de vida, pontos de vista, a fim de nos comunicar com a nossa bolha e quem sabe estourá-la.
1: Nunca se sabe, né? <risos> Gente, parece que eu tô fazendo uma coisa ao vivo. Eu tô nervoso. Eu, tô, eu, tô, eu esqueci até do frio. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Estamos dando um pontapé inicial nesse projeto, fruto de uma quarentena, que já tá indo para o seu sétimo mês, eu acho. Depois de pirar muito, resolvemos criar conteúdo. Então, respira fundo e vem com a gente.
0: O nosso primeiro tema é a crise dos 30 e essa pandemia que nunca acaba. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, que para alguns é tabu, para outros não. É, o Felipe já viveu na pele esses, essa crise dos 30. Eu sou um veterano. <risos> e, e pode nos dizer melhor, Fê, essa crise é tabu, não é tabu, ela existe, ela não existe?
1: Olha, não vem me colocar na fogueira agora não, porque você precisa falar qual é a sua idade também, tá? Eu tenho 32 mas
0: se alguém falar isso, eu nego. Eu tenho 29, mas eu passo por 23 tranquilamente.
1: <risos> estamos,
0: estamos por aí.
1: Cara, crise dos 30 é real oficial. Eu vivi na minha pele o, o, o antes e o depois. E depois eu fui pesquisar e eu vi que é uma coisa astrológica até. Eu me preparo para os 30 desde os meus 25 e quando chegou aos meus 28, 29 ali, eu comecei a pirar a real oficial. Eu queria saber como é que você tá se sentindo chegando a essa idade.
0: Eu achei que eu nunca chegaria aos 30, porque era uma, era uma realidade muito distante. É, 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 acho que todo mundo sonha com os 30. Eu idealizava um mundo acontecendo quando eu, tinha, quando eu tivesse 30 anos. E aí cheguei aos 30 anos, esse mundo não aconteceu. É, é, esses planos não rolaram e agora eu tô meio assim, o que que eu faço? Porque além de, de completar 30, eu vou completar 30 no meio de uma pandemia que levou consigo todos os meus planos, tudo que eu tinha programado para 2020, meu pré-30 anos, não, não rolou, né? E, 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 e aí eu fiquei, eu fiquei meio pensativo sobre, existe mesmo? Será que não existe? Essa semana eu fui dar uma olhada sobre o assunto e vi que não sou só eu que estou é, enlouquecendo com os 30.
1: Você acha que essa, essa crise dos 30 é uma construção social que é por conta da cobrança que nós temos enquanto sociedade de sermos bem-sucedidos aos 30 anos, de estarmos com a nossa casa própria, nossos cinco carros morando lá em, em Malibu, ou não?
0: Eu acho que sim, porque eu acho que tudo, na verdade, é, é a mídia... E, é, é estigmatizou que os 30 é a idade do sucesso. Pode ver que todos os filmes que a gente assistia na Sessão da Tarde, quando nós tínhamos os nossos 12, 13 anos, é, o sucesso, ele vinha aos 30, o casamento, ele vinha aos 30, a carreira bem-sucedida, ela vinha aos 30, sua casa de frente pro mar com seus carros na garagem e o início de Uma Bela Família vinha aos 30. Então, acho que tudo foi, foi criado assim, pela sociedade para que, quando nós tivéssemos 30 anos, nós alcançássemos tudo aquilo só que a vida real é um pouco diferente, né, desse estigma todo criado aí pela mídia, pela sociedade essa, essa pressão psicológica eu tenho 30 anos, eu ainda não tenho uma casa de família eu tô longe de ter uma família e eu só tenho a 15 mesmo dos 30
1: você tem 30 anos você já assumiu isso, cara
0: é, eu tô me preparando psicologicamente, dizem que quando você joga pro universo, ele te devolve boas coisas Então eu tô me preparando pra falar que eu tenho 30 anos
1: Então, olha o que aconteceu comigo, eu falei, né, que eu, eu sofri muito até ter, porque eu tive muito medo, muito medo E aí quando eu, eu entendi que não tinha como lutar contra isso, eu recebi dar uma festa Que eu falei assim, olha, já que, já que não tem jeito, eu vou falar pra todo mundo e tá tudo certo E foi tipo um processo de cura ali Apesar de ter acontecido várias coisas antes e depois, Inferno Astral bombou no meu, nos meus 30. Mas assim que eu, que eu gritei para os quatro cantos da Terra, galera, tenho 30 anos, melhorou um pouquinho. Agora, eu já, as pessoas perguntam a minha idade, eu já tô me preparando para
0: falar que eu tenho 35.
1: Porque eu não quero passar por isso de novo.
0: E, e, mas assim, tem um outro ponto também que me preocupa muito enquanto pessoa que vai fazer 30 anos, que é o mercado de trabalho. Por exemplo, eu estou tentando migrar de uma profissão para outra. E a, a minha maior crise, a minha maior pergunta, o questionamento é, é vai ter mercado para eu trabalhar numa uma profissão nova com 30 anos?
1: Eu acredito... Então, eu acredito que os nossos questionamentos a respeito do, da crise dos 30 já é meio que uma resposta para isso. Porque... Uh, se a gente for pensar nos nossos pais, por exemplo, nossos pais eram casados com 20 anos. Nós estamos com 30 anos, a gente não tem nem a, a pretensão de casar ainda. Nós temos uma, Estamos numa, numa numa geração que, claro que tem gente da nossa idade que casou, que está tendo filho, porque é consequência dessa, dessa cobrança social e dessa construção. Mas eu acredito que o nosso comportamento ele dita também em relação ao nosso profissional. Porque assim, eu... Enquanto um menino de 30 anos, eu tenho consciência de que eu tive meu tempo para amadurecer. Porque eu vejo as minhas amigas de escola e todas elas são, sempre foram muito maduras e eu sempre fui muito molecão. E hoje eu vejo com 30 anos, eu sou uma pessoa muito bem, não, não sou muito bem resolvida. Estou me resolvendo, sou muito melhor do que eu era aos 20. Então eu acho que se, por exemplo, eu quiser mudar de área, eu quiser ir para algum lugar agora, agora vai ser o momento ideal, porque agora eu sei quem eu sou. Fica muito mais fácil a gente decidir esse tipo de coisa. Então, existe mercado, sim. Inclusive, as pessoas de 30, como nós, nos parecemos com pessoas de 23. Então, tá tudo certo, a gente passa desapercebido. Então, a gente pode dizer que o,
0: o, o 30 é o um novo 20.
1: O 30 é o um novo
0: 23. <risos> o 30 é o um novo 23,
1: três. <risos> é, porque tem, porque, assim, tem aquela coisa da, da, da maioridade. Embora aqui no Brasil a maioridade é a partir dos 18, em geral é a partir do 21. Né? E é onde dá aquele clique. E com 23, 24, é um momento que existem, existem é, essa, essa diferença, sabe, do, do pré-adulto. Como que é? Do jovem adulto para o adulto completo. Então, que é ali entre 23 e 25.
0: Então, acho que o 30 é os novos são os novos 23. Então, por que, que eu pergunto isso? Porque aqui em casa sempre teve essa ideia de com 30 anos. É, é a pessoa tem que estar num determinado patamar, é, mas é o que você disse antes, meus pais casaram, não tinham nem 20 anos de idade, é, é, então a, a ideologia, o pensamento era diferente. Hoje, por exemplo, eu sonho diferente do que eu sonhava quando eu tinha 18 anos. Eu estudei, eu fiz carreira em uma, uma área, migrei para uma outra área quando eu tinha 25 anos, agora eu cheguei aos 30 e olhei para trás e não é, é, o meu sonho de hoje em dia não tem nada a ver com o que eu sonhava há aos meus 18, e aí, aí vem essa crise, né? Mas será que eu vou fazer 30 anos? Será que eu tenho mercado? Será que eu tô eu, eu vou ter condições de iniciar uma nova carreira, uma nova faculdade, um novo curso, um novo trajeto?
1: e Eu acho interessante a gente prestar atenção na nossa, na nossa personalidade, enquanto entender quem somos, apesar do que está ao nosso redor. Porque eu me comparando com você, veja vejo aqui, você é, é jurista, fashionista que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tá estudando letra agora, que abrange muitas outras coisas. E a gente já conversou que você está fazendo alguns cursos aí em off de marketing, tentando entender um pouquinho como funciona esse mundo. E é super legal, mas faz parte de você ser essa pessoa curiosa. Então, eu imagino você sendo aquele senhorzinho de, de 60 anos, sabe? Que já é astrólogo formado, já está falando sobre <risos> ufologia,
0: porque você já fez
1: todas as faculdades que
0: existem. <risos> Basicamente. É, tem uma piada que diga que aqui em casa que eu troco de profissão a cada 5 anos. Então, eu vou trocar os 30, os 30. 35, aos 40, e aí por aí vai. Isso é maravilhoso,
1: porque vai criando uma bagagem incrível. Agora, comparando isso com a minha história, por exemplo, eu somos, né, a gente se conhece há pouco mais de 15 anos, eu acho, somos artistas frustrados por questões geográficas, sociais e econômicas. Sim, sim. <risos> e a minha primeira opção de, de profissão era ser ator de teatro, que eu sempre, apaixonei, eu sempre fui apaixonada por teatro. Por questões de, de falta de possibilidades, eu migrei para comunicação, que eu via que estava logo ali, porque eu sempre, fui muito, eu sempre gostei muito da comunicação sem saber o que, que era a comunicação. E aí eu fui fazer marketing, dentro do marketing eu me encontrei na publicidade, e aí foi indo, e a comunicação sempre esteve presente. Então, é, por mais que eu migre dentro desses ambientes, ainda todos estão voltados para a comunicação, que é um pouco diferente de,
0: do seu caso. No seu caso, você foi para lugares completamente opostos. É, eu, eu saí assim de um do sul e fui pro leste, né? Praticamente, porque ó, a gente se conhece uhum. já esse tempo todo. É quando a gente conheceu, eu estava no início da minha formação é, de jurista. Eu tinha, eu tinha, estava desistindo, né, da carreira artística de ator bailarino. E, e fui migrando até chegar depois e achar não, não é isso que eu quero. E agora eu quero moda, eu quero trabalhar com moda. E agora eu olhei para trás, falei não quero mais trabalhar com moda, mas eu tô com 30 anos e aí, será que dá? E aí vem essa, essa, essa expectativa em criar novos sonhos e novos caminhos. Se a gente tem essa possibilidade de criar novos sonhos, novos caminhos, é a partir dos 30. Porque a gente costuma ver... E falando agora de um aspecto é, masculino, vamos dizer assim. Porque assim a gente escuta muito dizer a reinvenção da mulher aos 30, a mulher que se reinventou aos 30. Todas as revistas de fofoca sempre jogam uma atriz muito bem-sucedida que aos 30 virou o jogo... E o homem, ele tá num, num aspecto assim. Com 30, ele já tem que estar tá bem-sucedido. Porque, tecnicamente, na nossa sociedade, é, podemos dizer, patriarcal, é, o homem, com 30 anos, tem que estar tá provendo mulher e filhos.
1: Meu Deus, exatamente. E, e assim, ai, você colocou esse, esse paranoia na minha cabeça de novo. porque As mulheres, elas são exaltadas quando elas chegam aos 30 e são bem-sucedidas porque todo o sistema desfavorece ela a fazer isso. Exatamente. Ou seja... Deveria ser muito mais fácil pra gente, enquanto homem, enquanto homens, conseguir sermos uh, bem-sucedidos, inclusive a Forbes com, contribui muito fazendo aquela revista de os melhores de 30, o, como que é o nome da revista? O título é os os mais no, é, o under under 30s, né? Que são as pessoas mais famosas antes dos 30. E isso e cada vez que isso
0: só e cada vez está diminuindo a idade, né? Porque na edição do ano ah, passado gente. tinha um rapaz, o mais novo milionário do mundo, com 22 anos.
1: a ah, gente, isso não é legal. Eu acho que, inclusive, a capa das revistas tem que ser assim. As pessoas que tiveram... É privilégio antes dos Por Porque não aplica a nossa realidade, cara. Essas pessoas, eu duvido que esse menino de 22 anos, que é bilionário aí, teve que lavar a louça. Duvido. É. Que ele cuidou do irmão mais novo pro pai ir trabalhar.
0: Exatamente isso, exatamente. É, você falou uma coisa, é verdade. É, a minha fala antes, eu não tô criticando as revistas que enaltecem a mulher, não é isso. Eu só tô falando que pouco se fala do homem que não foi bem sucedido. É, por exemplo, aqui Exato. em casa tem uma cobrança muito grande do meu pai em relação a mim, porque com ele, com 30 anos, ele já tinha dois filhos, ele já tinha casa, casa de praia, e ele lutou a vida inteira para isso. E com 30 anos, ele tinha a vida dele estabilizada, e com 40, ele aposentou. É, ele começou a trabalhar com 12. Eu comecei a trabalhar com 20. <risos> e ainda nem sabia Exato. se era aquilo que eu queria fazer da minha vida.
1: Inclusive, isso... Ah... A facilidade que a gente teve. Não vou... É, facilidade. O privilégio que nós tivemos de começar a trabalhar depois dos, dos 18, porque eu comecei aí também, 19, 18. Faz... Você acredita que influencia na nossa maturidade?
0: Com certeza, com certeza. É, eu entendo assim que, por exemplo, até os 18 anos... É... Eu, eu sempre estudei muito, mas eu nunca tive uma responsabilidade de, por exemplo, pagar uma conta dentro da minha casa. Então, assim, esse esse lugar de privilégio eu reconheço. Apesar de eu, eu igual a gente falou, de ser é, socialmente boicotado na carreira artística, por exemplo, aqui em casa, é, ser artista, ser bailarino é fora do contexto de vivência. Não dá certo, mas no quesito socioeconômico eu me considero privilegiado, porque eu comecei a trabalhar depois dos 18 Uhum.
1: E aí é, é loucura, porque é, eu, eu sempre pensei isso, porque eu sempre me eu tenho uma irmã que é seis anos mais nova que eu, eu moro com a minha mãe, tenho amigas, então eu sempre estive muito inserido nesse universo feminino, e sempre notei o quanto as meninas elas são mais maduras, elas conseguem entender a vida de forma melhor. Inclusive eu estava assistindo uma série chamada Alias Grace, que é do Netflix, que tem uma, uma fala que me tocou muito, de uma menina que tem 15 anos, e ela trabalha numa casa de família e ela se apaixona a ter um namorflete com o menino que cuida do jardim, o jardineiro, que também tem 15 anos. E aí o menino chega na área e fala assim, olha, eu gosto de você. E ela fala para ele, eu também gosto de você, mas por algum motivo, eu com 15 anos já sou muito mais madura que você. Você é muito novo, você é uma criança, mesmo nós, temos, nós, nós com a mesma idade. E aí eu sempre, eu sempre me vi enquanto é isso, porque eu, olhando pra trás, eu com 17 anos eu era um molecão, cara. Eu soltava pipa. Eu sou um E meu pai tava lá quase sustentando a família. Então. <risos> não, não que eu tenha melhorado muito, não que a vida. <risos> não que eu seja muito adulto <risos> hoje. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que, tipo, cara, olha essa, essas atitudes que eu tive. E graças a Deus, a nossa decisão aos 19 anos não foi perpétua. Porque imagina, Emerson, se a gente tivesse decidido o que nós queremos ser da vida com 19 anos
0: e não tivesse a opção de escolha. É verdade. Não, é verdade. Assim, é, é, chega a ser pavoroso, né? É, pensar nesse, <risos> nesse caminho, assim, de não ter opções, de não ter opção de escolha. É, eu, eu, eu entrei na faculdade muito cedo entrei na faculdade com 17 anos Eu fui estudar artes E aí com 18 eu, eu saí e fui, fui fazer direito Mas eu tinha essa opção de desistir E de começar uma outra coisa é, Aí eu te pergunto uhum. imagine se não houvesse essa possibilidade
1: Olha que loucura Porque assim A, a referência de, de, de sociedade é, Embora nós temos uma... uma, uma nós estamos inseridos aí numa sociedade muito parecida, a, a referência era muito diferente, porque eu lembro, clara, é ridículo falar isso, mas eu lembro claramente que eu fui me dar conta de quão pobre eu era depois que eu saí do ensino médio. Porque até então eu não tinha necessidade de muitas coisas, porque eu moro em Parelheiros, né, meu bem? Você ter, você ter a possibilidade de ter uma Coca-Cola aqui já é luxo, já é maravilhoso. E aí... É, eu saí do ensino médio e fui a trabalhar. E eu falei assim: Poxa, realmente, olha, existe um mundo, existem coisas que eu gostaria de ter e eu não posso, existem coisas que a mídia fala que eu tenho que ter e eu não posso, e existem pessoas que têm tudo isso. E por que, que elas têm tudo isso? E eu não consigo ter tudo isso também. E, e é louco isso, você se, você se vê na sociedade. E pra, eu fui jogado, fui jogado, porque a nossa educação é maravilhosa, né? A gente aprende tudo, menos como lidar com a vida, menos como lidar com a nossa vida financeira e, e, e psicológica e aí a gente é jogado para produzir, para criar, para fazer essas coisas sem nenhuma bagagem, nem nada. Olha que é lindo. a nossa bolha
0: social desde muito pequeno, ela é sempre muito pequena. Né? A gente está durante o ensino médio, durante a escola, a, a escola primária, secundária, ali a gente vive aquelas necessidades pequenininhas que é acordar de manhã, ir para a escola, voltar da escola, fazer o dever, assistir, é, assistir a sessão da tarde e passar o dia jogando ou brincando ali. Com, com os colegas mais próximos, os amigos mais próximos, mas a gente não tem realidade do que, que vai acontecer, tanto é que é, eu tinha muito medo de ir para a faculdade. O primeiro dia de aula na faculdade foi tenebroso, eu tinha 17 anos, não sabia nem o, onde eu estava, sabe assim? <risos> aí, de repente, entra um professor e entra outro, e quatro professores num dia só, e aí você, vai, você sai do ensino público para ir para um nível superior na qual você não foi previamente orientado, e, e, e cria-se toda uma possibilidade ali naquele momento, e aí, fazendo um gancho pros 30, é esse medo que eu tenho agora de começar uma carreira nova e de venciar tudo que eu vivenciei lá com 17.
1: Eu acho que o, a facilidade que nós temos com a comunicação hoje, essa. essa eu, cara, eu lembro que eu estudava sobre a globalização, que é uma coisa que essa nova geração nunca ouviu falar, porque já nasceu nela. É
0: verdade. É,
1: a facilidade que. <risos> a facilidade que nós temos na comunicação e entender a as diferentes bolhas Faz com que A, a gente crie essa camada essa, essa, essa parede Caso a gente queira entrar Numa nova carreira, porque se você resolver Fazer uma graduação agora Você com 30 anos, você vai ter uma galera lá que tem 17 Que acabou de sair da faculdade da, da escola Eu escola vivo médio. isso
0: Eu tô, fazendo, eu tô estudando então. letras e literatura agora E eu sou o mais velho Da sala, e olha que eu tenho 29 anos
1: Então, olha que loucura quando, Emerson, que a gente ia ser o mais velho da... Eu lembro que a primeira vez que alguém me chamou de tio, foi traumatizante. <risos> <risos> e eu trabalho com criança, gente, então é muito comum isso. Só que, meu...
0: Sim, é, eu faço trabalho voluntário e eu, a, recentemente, um pouquinho antes da, da pandemia, eu me fui mudado para o setor infantil, pediátrico, e é, é tenebroso você ser chamado de tio. <risos> você fala, não, eu, eu, eu tenho a sua idade Não precisa disso
1: Exato, então, no final das contas a, a lição que a gente tem que tirar disso É que não tem como a gente se comparar E se padronizar com as pessoas que estão ao nosso redor Porque cada um tem a sua bagagem Cada um tem a sua história de vida O seu coleguinha lá de 17 anos Que está fazendo letra com você Ele pode ter o carro do ano Mas como que ele conseguiu esse carro do ano? Provavelmente não foi com o próprio suor, né? Exatamente. Enquanto a gente tá aqui, ó. Criando, criando pânico de. de, de em plena quarentena e pandemia. Quarentena, porque deram esse nome para isso, porque de quarentena Sete não meses. tem mais nada. Então, é, tentando lidar com isso. E eu fico pensando o quê? Que tá difícil. Se você tá achando 2020 tranquila, você tá vivendo errado esse ano. Exatamente. Mas, mas para uma pessoa que tá passando por esse, por esse retorno de Júpiter, porque os 30 é isso, né? É. É muito mais complicado porque tem muitas questões e aí você se vê de mãos atadas porque não é só as suas possibilidades enquanto pessoa física e, e sozinha é a questão do mundo o mundo está fechado você não você vê se olha para o horizonte você não vê o horizonte está escuro diferente de qualquer outra pessoa de qualquer outro ano anterior porque se assim, no meu caso eu olhava para trás e falava assim cara eu tô, vou fazer 30 anos eu ainda não tenho minha casa própria eu estou começando a, a eu estou pagando a parcela de um carro que eu não tenho mais e o que, que eu quero ser, gente? Eu tenho 30 anos, eu tenho que pensar na vida. E... Só que pelo menos havia possibilidades, porque o mundo ainda estava aberto. E pra você, como que você tá vendo isso nessa questão de pandemia? Você pira dia sem dia, não? Ou, ou todos eu os tô dias? pirando todo dia.
0: <risos> <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô entrando em. em... Sim, coube todos os dias é, Todo dia eu acordo de manhã e eu faço uma lista Das atividades que eu vou fazer pro dia Você me conhece, eu sou relativamente organizado Então eu faço aquela, uhum. aquela, aquela Listinha básica E todo dia no final da lista eu coloco Se der Se conseguir, farei tudo isso Por quê? Porque eu, a metade do meu dia Eu tô surtando, a outra metade eu tô produzindo Então <risos> eu, 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 eu fico nesse gancho Porque assim, na verdade eu penso assim Eu vou fazer um curso, por exemplo, o marketing eu comecei a fazer o marketing, mas será que vai ter campo para mim? Porque a gente tem muito profissional que está desempregado nessa quarentena. Será que eles vão preferir dar função para um profissional que já está no ramo ou para mim que estou na quarentena desesperado começando uma coisa nova?
1: Uhum, que loucura. É, é,
0: é, é perturbador. <risos> então, assim, a gente <risos> consegue definir que a crise dos 30, ela existe, que ela é real, ela não é tangível, mas ela é real mas que também existem soluções. É, a terapia é uma delas, eu não consigo ficar sem... Eu, eu, eu já falei aqui em casa, eu deixo de pagar, sei lá, eu deixo de comprar, diminuo a minha compra do supermercado, mas a terapia eu não deixo de fazer.
1: Por questões de, de saúde pública, Exato. né? Sua e de quem está ao seu é, exatamente. redor.
0: Exatamente, eu não moro sozinho, gente. Então, assim, as pessoas ao meu redor, elas precisam de uma leve sanidade, entendeu? A minha já é baixa, então eu preciso de terapia para <risos> controlar essa é sanidade.
1: Você acha que as pessoas que estão com problema de sanidade mental são as pessoas que estão mais
0: conscientes em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Olha, é... às vezes sim, às vezes eu entendo isso, mas às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que tá todo mundo completamente perturbado e estamos vivendo um grande surto coletivo, mas às vezes eu paro, penso, falo, nossa, da pessoa tá reclamando que tá com a sanidade abalada, mas ela é a mais sensata de todas.
1: Então, exatamente isso, sabe? Porque eu dei uma pausa de, de notícias. Eu vejo notícias uma vez por semana, porque se eu viver todo dia eu me mato. Então não dá pra. Eu preciso ter essa, esse controle. E aí, só que eu converso com pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Eu fico, meu Deus, a gente tem que conversar sobre muitas coisas, são muitos assuntos. Não dá para falar sobre todos eles que a gente não comporta fisicamente. Mas tem gente que nem isso eu, eu dei uma
0: filtrada, confesso que assim Por exemplo, julho é, Julho todo eu fiquei sem aula da, De faculdade, eu dei uma maneirada Nos cursos, então eu, eu, eu Interagia mais com todas as notícias é, Nacionais e internacionais é, Quando as minhas aulas Voltaram, eu, eu dei um break eu, eu, eu criei um filtro O que é realmente necessário que eu saiba Que eu discuta, que eu entenda E o que que não vai fazer diferença se eu der atenção ou não der atenção, então eu faço esse filtro, é, eu, vou, uhum. eu vou ser sincero, política, eu, ele não entrou nesse filtro agora no mês de agosto porque eu tava me estressando muito e produzindo pouco, então eu tirei política do meu filtro do mês de agosto para poder dar atenção aos estudos às novas aulas, é, um milhão de coisas se estudar, você me conhece às uhum. três da manhã eu tô vendo vídeo de autor de livro contando como escrever o livro
1: eu acho que é a consequência do... A nossa política, ela tá no looping, né? A gente chegou na quarentena em março, aí a gente prestou atenção em março, abril, maio, junho. Chegou em junho e a gente falou assim, gente, tá se repetindo de novo. E aí a gente falou assim, cara, eu vou vou tentar viver, porque pelo visto essa pandemia vai longe. Ainda mais aqui no Brasil. E, bom, é louco. Voltando à questão dos 30, me fala uma coisa. Você já é, já chegou naquela fase da sua vida que você se pergunta, cara... Será que eu devo mesmo ir naquele casamento? Porque assim como você sou solteiro, <risos> e todo mundo ao meu redor, todo mundo ao meu redor casou. E eu fui padrinho de todos eles. Olha! E, assim, cara, será mesmo que eu vou no casamento daquela minha amiga super amiga da escola, mas eu não sei nem o nome do noivo? Então, olha, eu
0: vou dizer que assim, do meu ciclo inteiro de amizades, eu tenho apenas três amigos solteiros, um deles é você... É, e... <risos> e uma del... Olha, pode ficar sossegado que eu garanto essa posição durante bastante tempo viu? E, e uma delas vai casar agora no final do ano E eu não sei como vai ficar a questão do casamento por conta da pandemia Mas tecnicamente chegar no final do ano E eu não, eu não, não sou padrinho, não sou nada, eu sou apenas um convidado E eu já fico pensando, quem eu vou levar de acompanhante? Porque eu chego lá, na fé no evento <risos> E assim, é, é, são 10 amigos nove deles estão com um acompanhante, namorando, noivos, casados, alguns já têm filho. E aí chega eu, com o meu celular na mão, <risos> e um belo <risos> porque Porque tudo que eu, a minha preocupação, na verdade, é qual roupa eu vou usar no casamento. É com a roupa. É, é isso.
1: E o problema disso, cara, o problema disso é que é o seguinte, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu me basto. Então eu vou nesses lugares sozinho sem problema nenhum. Eu adoro ir no cinema sozinho, eu vou no teatro sozinho, eu vou nas festas sozinho Não tenho necessidade de ter um acompanhante.
0: Problem... Só que você
1: chega no lugar desse que você tá falando, que tá todo mundo acompanhado. <risos> se você
0: levar uma, uma vassoura, a pessoa vai achar que você tá namorando essa vassoura. Exatamente. Mas o que acontece? Eu também, eu... eu nossa, eu amo ir no cinema sozinho. amo ir, ir no teatro sozinho. O problema né, nesse tipo de eventos é o seguinte... É... Eles se juntam e conversam de um assunto único. Então, quando você vai sozinho, você automaticamente tem que interagir nesse assunto, que geralmente é casa, família, carro do ano, para onde viajou nas férias, as notas das crianças. E esse assunto eu não domino. Eu não, não tenho crianças para saber qual é o boletim. <risos>
1: Então, ah, eu geralmente
0: ah, levo uma companhia Para mim, esses casos, eu pego a minha companhia Vou para um outro setor do evento E fico lá, dançando e, 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 e comendo Que é o que a gente faz numa festa, dança e come
1: Embora nós dois Moramos com nossas famílias Você já deu aquele estado De tipo, putz, vou ter que guardar dinheiro Porque não vai ser sempre Que eu vou ter ajuda aqui em casa já deu esse
0: estalo? Então, esse ano deu... É, a pandemia me deu esse estado Eu, eu moro com os meus pais. É, o meu irmão já é casado, já moro fora. Só que no início da pandemia, por uma questão de grupo de risco, os meus pais resolveram ir ficar passar a pandemia no, no, no sítio. E eu fiquei sozinho. E aí, no primeiro mês, eu já tinha que fazer compras. Eu odeio o mercado, descobri isso. É... <risos> É, eu já tinha que fazer compras, eu já tinha que pagar todas as contas, é, eu já tinha que resolver limpeza da casa, porque antes eu, 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 eu vivo numa casa à parte, no, no fundo da casa dos meus pais. E aí eu tinha que cuidar da minha casa, da casa deles, e eu tinha que dar conta do, dos trabalhos que estavam acabando, então eu tinha que produzir novos trabalhos, eu tinha que estudar, e aquilo foi me tomando, e eu, 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 teve uma hora que eu parei e gritei, gente, eu sou adulto, agora eu me acho adulto, eu me considero é, adulto. É,
1: 2020 fez isso com a gente, Exa falou assim, putz, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que significa é, reserva de emergência, porque eu não tenho.
0: Olha, sabe quando virou a minha chave de que eu ia fazer 30 anos? Ah. Quando eu me peguei procurando promoção de aspirador de pó. Eu estava, eram, eram duas da manhã, e eu estava pensando como eu limparia o meu sofá no dia seguinte, e eu estava procurando promoção de aspirador de pó. <risos> e aí eu pensei, nossa, agora realmente eu tenho 30 anos
1: Eu me dei conta de que, putz, sou adulto Envelhecendo quase no final da vida Quando eu comecei a me dar conta de que eu estava procurando é, é, Pesquisando os valores de Renew de, de coisa pra pele, pra ruga e, e botox E fala assim, meu Deus, eu tenho que cuidar disso Porque tá caindo tudo
0: <risos> Eu ainda não cheguei nessa fase A gente, a gente já tá conversando, <risos> conversou disso um tempo atrás Eu ainda não cheguei nesta fase Mas assim, eu já tô, eu já eu já assim Queira trocado de celular esse ano, já não vai rolar Já vou comprar um aspirador de pó Uma torneira de água quente, sabe? Essas coisas assim que...
1: Então, ontem eu fui eu fui ver o preço do chuveiro que eu preciso estava vendo um chuveiro novo. Nunca na vida que eu ia pensar em trocar o chuveiro. Mas é tipo, esse tipo de coisa. Coisa que você olha assim... Eu acho que eu ficaria feliz se eu ganhasse uma panela daquela que faz pipoca, sabe? Olha... So, so, se você, meu, meu, meu aniversário, a galera pode me dar pano de, pra, pano de prato, cueca, meia. É uma coisa que eu... Que eu inclusive, eu estou pensando em fazer um chá de bebê
0: para mim mesmo. Eu, quando eu me mudei, que eu, eu me mudei né? eu passei a, a morar na casa de visitas aqui do fundo e aí eu ainda falei, mas vou fazer um chá de cozinha mas você não vai a casa frente, mas eu estou indo morar sozinho é, que é óbvio, a gente pensinhos. precisa de que aliás é caríssima deixa, deixa eu desabafar então, eu super entendo agora porque minha mamãe usa tapoé de sorvete deixa eu desabafar, <risos> que eu fiz 30 anos eu vou fazer 30 anos esta semana eu fui ao supermercado e eu, eu queria comprar aqueles potes que você guarda o arroz, sabe? Para não ficar no pacote do arroz.
1: Aham.
0: Uhum. E aí a minha a, a vizinha aqui do lado, a vizinha aqui do lado vende tapa E aí o inocente, falei minha mãe compra dela, eu vou pedir para ver quanto é, né, tal. Peguei a revista. Era R$ 59,90, uma tapa para pôr arroz. Gente,
1: meu Deus, é, é, meu com
0: Deus. R$ 59,90, eu passo a semana
1: não, mas 59,90 já é o quê? Uma brusinha. Já é um rolê de final imagina, de ano. Eu
0: garimpo por gente, aí. Gente,
1: na minha época a gente comprava taponé no R$1,99. Exatamente,
0: né? eu garimpo Essa... por aí com 59,90 eu trago o look pra três dias.
1: Então, inclusive, a gente precisa falar sobre isso, sobre looks e, e, e coisas. Esse assunto é para novos episódios, porque a gente tem muito conteúdo. Exatamente. é tudo, né? Exato. É jurista, fashionista tá estudando letras.
0: Eu sou só uma pessoa que fala. Não, tá ah, não, mas você, você fala muito bem, por sinal. Mas olha, basicamente, <risos> é, a crise dos 30 tá aí. É, a gente tem que entender que existem possibilidades, a gente não deve se cobrar tanto, está todo mundo no mesmo oceano. Alguns estão em artes outros estão em Jangadas, mas estamos no mesmo oceano. É, e vai dar certo, eu acredito, né?
1: Vai dar certo, vai dar certo. E é importante a gente sempre passar o mantra de que a vida nos dá um limão, a gente precisa fazer a limonada. É claro que tem gente que tem uma, um espremedor importado que veio de Miami, que só coloca lá, sai o, o, o caldo. A gente tem que cortar o limão, espremer o limão e fazer tudo o que a gente puder com aquele limão. Mas não se comparar com as pessoas é o mais importante. É a gente tentar se superar entre nós mesmos, eu comigo mesmo. Porque a, deixa a nossa vida mais leve, a nossa saúde mental funciona e a gente consegue correr atrás dos nossos objetivos sem ficar olhando a grama do vizinho.
0: É, eu, eu aprendi isso a duras penas de não me comparar com as pessoas que estão fazendo 30 anos. Eu sou o mais novo, eu acho, do nosso ciclo de amigos. E eu me comparo muito com todos eles, né? Assim, de. de...
1: Cara, você já falou isso quatro vezes. Cada <risos> vez que você fala, eu me sinto três anos mais velho.
0: <risos> você é... E assim, mas todos eles têm uma carreira estável e eu tô, resolvi migrar de carreira agora. E assim, mas eu aprendi que todo mundo tem a sua individualidade e a sua especialidade. É, é, em questão de ser especial mesmo Então acho que a gente pode terminar aqui Dizendo que Podemos. A crise dos 30 existe, mas o segredo é Não se comparar com os outros 30
1: E aproveita que 2020 chegou Que nivelou todo mundo Tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo na merda Se já chepe é pra você tá na merda, que seja com companhia Então a gente tem companhia pra isso então... Exatamente <risos> E o, nosso, o nosso, próximo, nosso próximo episódio vai ser sobre o que, querido?
0: Sobre organização, sobre como a organização influencia na nossa vida, sobre moda sentimental, moda afetiva e tudo mais.
1: Meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Moda afetiva Não, e moda sentimental. Eu já quero deixar então...
0: registrado aqui que você me enrola durante quase dois anos. <risos> quase dois anos você me enrola para organizar o seu, o seu guarda-roupa.
1: É porque o, o, a gente marca virou o depois da quarentena, entendeu? É o novo depois da quarentena. E a gente, a gente. É, é o verdade. novo depois da quarentena. E aí eu tô tentando, né? A gente tá tentando pagar uma conta, tá tentando ter manter vivo, tá tentando fazer as coisas e deixando o guarda-roupa numa bagunça. Então, teremos, você, você vai ter é, material de exemplo quando você vier me ajudar com o meu guarda-roupa. Perfeito! <risos>
0: Foi muito divertido gravar esse primeiro episódio é, Acho que a gente conseguiu falar Tudo que a gente tinha pensado para falar sobre esse assunto a Crise dos 30 E tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: É, deixa aí os seu, seus, seus contatos Caso você queira o que? Um, um, arrumar um crush, arrumar um emprego <risos> Um patrocínio Onde que as pessoas te encontram? É isso,
0: é, o meu Instagram é @oliveira_m. Lá no, na bio do Instagram tem as demais redes é, tem meu e-mail lá, mas só chamar no direct, se precisar de um fashionista, um organizador, um consultor, é só chamar.
1: E um amigo às três da manhã também, gente, ele é ótimo nisso, porque a gente não dorme.
0: <risos> não, nós não dormimos, nós, é, na verdade é assim, a gente faz uma leve fotossíntese e rende já 24 horas.
1: Afinal de contas, esse é podcast da madrugada, né, então?
0: <risos> Exatamente.
1: <risos>
0: Obrigado, querido, até a próxima. Obrigado, Fê, tchau, tchau, até a próxima.